0: 世界へ向かって Take o
1: 留学パパと
0: 娘のエリンの
1: 高校留学エスエヌ。Hello everyone。留学パパです。
0: Hello everyone。娘のエリンです
1: 。はいエリンねちょっと突然なんだけどさ、うん、プライベートで SNS って何を使ってますか
0: 。うんとねプライベートではインスタを多く一番使ってるかな昔はねツイッターもしてたんだけどなんかインスタだけでもチェックすることが多くなりりすすぎてて一つに今は絞っております
1: なるほどね最近さたくさん SNS があるじゃない。うん、でみんなそれぞれさいろんな用途目的で使ってると思うんだけどさ、うん、SNS の本来の目的ってもう簡単に言ってしまえば2つだと思うんだよね。2つ情報を得るっていうことと情報を発信するっていう、まあ、この2つだと思うのね。ただ今、エリンが言ってくれたのだと、まあ、自分の日常的なことをね、えー、友達とかね。まあ、太くて多数の人にこう伝えたいいっていう人もいるのかな、うん、まあ発信するっていう感じよねうんそうだねあと情報収集のために SNS って使ってないかな
0: 、うん、私はよくねクロワッサンのこととかをあの調べるのでインスタ使ったりとか行きたいレストランを調べるので使ってる
1: そうだよねなんかこう写真があったり動画があったりあとその人のコメントや感想があったりして結構便利だよね、うん、それと人によってはもうそれをこうコミュニケーションのツール DM とかですねさやり取り取するじゃないそう,だ、ね、そういうのに使ってるっていう人もいるよね。で留学パパもね実は以前この、えー、活動する前は、えー、皆さんと一緒でね情報発信って言ってもこう不特定多数の人に対してじゃなくてやっぱ身近な人とコミュニケーションするっていうために使っててあとはまあエリンが言ってくれた情報を得るっていうところが目的だったよね。うんうん、でもさ今はさこの留学パパの活動してるじゃん。だから自分が知らない誰かの人のために何かこう大事なものを届けたいっていう思いがすごく強くてで、まあ、YouTube をはじめ、えー、ホームページのブログ記事だったりインスタツイッター、フェ f a c e b o o k l i n e アットそしてこの音声配信もねスタートしたっていう感じなんだけどさ、うん、でエリーにも YouTube とインスタの方は高校留学中からね手伝ってもらっててそして卒業後は中高生から寄せられるね質問とか相談に LINE アットの方でねお答えしたりと、うん、なんかさ情報っていうものに対しての考え方とか向き合い方ってこの活動を始めてから変わったりした
0: うーん変わったことといえばネットにある情報をあまり鵜呑みにしすぎたらダメってい
1: うことかな,あーなるほど、ね、
0: 今はインターネットにどんな情報でも載っててそれがさこう小さい頃から当たり前だと思ってあの育ってきたというか生きてきたから、うん、なんかネットイコール全ての疑問の模範解答だと思ってたの<笑>でも留学パパの活動をし始めてなんか情報って 100% 正しいわけではないんだなっって思った
1: そうだねネット上にある情報ってさやっぱ適当な場合多いよね
0: うんそれはよく思うあの私もさ動画とか投稿している立場だからその投稿者っていうのは気持ちはわかるんだけどこの投稿者ってさ誰でもなれるじゃんそうだ,、ね、だからその私はあの自分が感じたことだったり経験したことをこの過去3年間は留学パパと伝えて今はみことちゃんとありのままの姿を届けるようにしてる。だからその留学の嘘を伝えようとは思ってないんだけどそのさ投稿者が誰でもできちゃうってことはなんか本当かどうか根拠のないことを集めて投稿することだって可能なんだろうなっていうのを考えるようになった
1: そうだよねこれってさう留学パパにせよエリにせよさ自分自身に対する戒めの意味でもお伝えしなきゃいけないことなのかなと思うんだけど、うん、こういう。便利なネット社会になった今だからこそ発信する側はさ責任とかさ誠意を持ってお伝えしなきゃいけないなっていう,ふうに思うしまた受け取り手の立場からするとこれは自分たちも受け取り情報を受け取ったりするわけじゃん、うんうん、だから発信してる人が一体誰なのか、うんうん、そして何のためにその情報を発信してるのかね、まあさ疑うわけじゃないんだけど本当にそうなんだろうかなっていうふうに疑問を持って
0: ねいろんな情報に触れていくことって大事だと思うよね。言葉はちょっと業界用語っていうか普通の人にとってはあまり馴染みのない言葉だったりするよね
1: 。うん、そうだね本当は高校時代にする留学とか高校生の海外留学っていう方が一般的だと思うねうそして僕らが高校留学って使うときは本当は高校生だけが対象じゃなくて中学生も含まれてるんだよねで今回は留学するタイミングはいつがベストなのかっていうテーマでお話したいと思うんだけれども最初に結論を言うと留学したいと思った時がベストなんですそれは今すぐ留学するっていう意味じゃなくてリサーチを含めた留学準備を始めるのは今でしょうというような意味になりますよ。
0: <笑>なんかかどっかで聞いたことのあるフレーズだね
1: そうですね<笑>
0: 、まあ、つまりあの少し先の進路や将来の目標をしっかりと考えて留学する場所や期間そして留学にかかる予算などの情報収集を始めるのに一番ベストなのは今。思いい立った瞬間ととううことなんだねそうだ
1: ねそ高校留学っていうのは別に高校生になったら留学しようっていう話じゃなくてこの番組を聞いてる人が中学生なのであれば別に中2や中3から留学をスタートしてもいいんだよね。
0: うん、私の高校にいた日本人の友達で日本の中学校を卒業せずに、中学三年生から高校留学を始めた子もいたし。あと、日本の高校で一年間過ごしたけど、なんかもっとチャレンジしたいと思って、高二から留学してきた子もいたね。うん
1: 、そうだよね。だから、いろんなパターンがあるっていうことを、まずは知ってもらいたいかな。うん。でもねいつでも好きな時に留学するなんて言うと卒業証書のことや帰国した時の学年や受験を含めた進路のことなどをね心配するっていう人が多いと思うんだね。で今回はそういう人のために留学するタイミングと留学期間によって何が違うのかや何を意識しておいたらいいのかについて掘り下げていきます。はいいいい最初に1ヶ月
0: からら年くらいの比較的短期間留学してみたいとという人と2年とか3年間っていうね長期留学をして現地の高校を卒業したいっていう人がいると思うので分けて説明した方がいいんじゃない
1: かなそうだね短期留学の場合多くの人が夏休休休みみみとか春休みなどの長いいを使って行く人が多いよね、うん、そういう人は学校のスケジュールに合わせていいタイミングで留学すればいいんだけれどもまあ簡単に言うと海外の雰囲気や人を味わう。つまり経験することが目的の留学になるからあんまり深く考えずに留学エージェントや学校が提供しているプログラムの中から好きなものを選ぶっていうのがおすすめですよ。そし
0: て少し期間が延びて1年程度の留学を考えている人については今通っている学校の成績や単位がどののの程度認認めててもらえるのかっいいいいううを確認しておいた方がいいよね
1: そうだねそだ留学する時期が高校生になってからっていう人は留年をしなきゃいけないっていう場合もあるよねあとは受験のことも意識しなきゃいけないと思うので何がベストなのかを先生やご両親とよく相談して決めると安心です渡
0: 航時期はやっぱり9月がいいのかな
1: そうだねそれは留学先の国によるかな。例えばオセアニア地域のニュージーランドやオーストラリアの場合は1月末ぐらいから新学期がスタートするんだけども4学期制になってるので1月とか4月場合によっては7月から渡航することもできます。そして留学先がイギリスやアメリカカナダの場合だと9月から新学期がスタートするので。月ぐらいから渡航するっていう人が多いんだけれどもまあ楽器の区切りがねそれぞれ違うので1月とか2月から渡航するっていう人もいるよ
0: じゃあ2年とか3年以上長期の留学をする人にとってのベストなタイミングってどうなんだろう
1: まずはね今中学校とか小学校に通ってるっていう人で中学生のうちに渡航したいっていうふうに考えている人に向けた話をするよ、うん、中学生の場合はいつ留学をスタートしても大丈夫なんだけど日本の中学校の卒業証書を気にするっていう人もいるよね別に日本の義務教育が特別ってことはなくて海外の学校でもきちんと出席して頑張っていれば何の問題もなく修了証がもらえるので安心してもらえてると思いますその上でいつ留学するのがベストかっていう話なんだけども結論的にはいつでもオッケーです義務教育なので単位のことは気にしなくてもいいっていうのが一番の理由かな
0: あーなるほどね英語力のこととか学校の成績のことなどを気にせずに海外生活をスタートできるのは気持ち的にも楽だよね
1: そうだね言葉は悪いんだけど海外の中学校までの教育って日本に比べるとかなり緩いので言葉のハンデが仮にあったとしてもそこまでプレッシャーを感じることなく過ごせる場合が多いねでエリンなんかは高校からの留学だったから普段の英語でのコミュニケーションや友達作りだけじゃなくてやっぱり学校の成績やタイのことって気にしてたでし
0: ょあ確かに振り返っててみればすごく気にしてたかもなんか私の場合留学を始めた初日から自分の英語力が皆無っていうことに気づいたし卒業できるなんて夢の夢だったから。これは3年で留学、まあ、卒業できないので焦って成績にあまり反映されない小テストでさえ点数が悪い時になんか先生に「これやり直させてください」って話に行ってた
1: 。うんあとね別の角度からもう一つメリットがあるとすれば本気で英語力を磨いて学校の勉強もしっかりと頑張れる子であれば。高校の卒業時期を早めるることってできるんだよ、ね、あーそれもあるかも例えば中3の9月から留学をスタートして高2の6月で高校を卒業するなんていうこともできるんだね
0: そうだね私が卒業したカナダの BC 州の学校は卒業に必要な科目と選択科目の単位を合計で80単位最低取れば卒業できるっていうのがあって。だから普通に1年で8教科取るのを急強化とかにして、早く単位取るのもあり。っていうのは聞いたことあるね
1: 。そうだよね。やっぱりこう。英語力とかもさ。あの早く得をしてるから、こうレベルが上がるでしょ、うん。そうすると学校の勉強も楽になってくるわけだから、余分にさあの単位を取ってで早めに卒業するなんていうやり方もあるんだよね。
0: そうだねだから単位が取れたら卒業できるから年齢がこう
1: 反対にねこれはデメリットというか留意点があるのでちょっとお伝えしておきたいんだけれども、はい、やっぱりさ年齢が低いから親元を離れた生活に対してね、うん、気持ちの部分で絶対に一人でも頑張れるっていうブレないううなな情熱があるかどうかどは大事なんだよね別にさホームシックになってもいいんだけどそれぐらいのことで日本に帰りたいなんていうようでは留学する意味はないかもしれないなんかさ自立心なんていうとちょっとかっこいい言い方なんだけど意外と留学してみて初めて親元での生活っっっっててて幸せだだたんだって思うことって多くない
0: そうそれは今でもすごく感じるまずさその生活面親と過ごしてると例えばさどんなに汚い体操服だって洗ってくれる人がいるし食べた後のさ食器だってなんだかんだ気にかけて綺麗にしてくれるじゃんでも海外生活するとそういったこともね自分でしないといけないっていうことに気づいた
1: 。そうだよね
0: あの、まあ、ホストによってもさこれ家のルールは違うと思うんだけど例えばその洗濯物は指定された日の,その週に1回のみだったりなんだ食べた食器はすべて自分で食洗機に入れるとかさいろんなルールがあったりして縛られたりすることもあ,るよ、ね、あと精神面ではどんなにいいホストにお世話になったとしても多少は気は使う。あの日本に行った時はさこう部活から帰って疲れたらさソファーでダラダラしててその好きなものを食べてなんかグーったらしてたんだけどその時に留学ママとか留学パパはなんかこうダラダラしないで勉強英語の勉強したらとかさちょっと洗い物や果実手伝ったらみたいな感じで声かけてくれてたじゃん,う
1: んそんなこともあったかもね
0: でその時の私っていうのはもうとりあえずさ疲れてるし面倒くさいからえ面倒くさいみたいな感じで何かものを言ってたじゃんだけど海外に行くとその第二の家とは言っても一緒に住んでるのは赤の他人だしなんかさソファーに大の字で寝たり面倒くさいから自分の食器は洗わないなんて許される話ではなかったのね、まあできなくはないんだけどそれが原因でホストとの関係が悪くなったりしても嫌だからもう仕方ないやるかとか英語ではさ対抗できないから。はいすいすませんっ<笑>受け入れるしかなかなたねだからその言葉の壁からもストレスを感じてるっていうことがあった
1: うーんなるほどね親とかさ兄弟その家族ってさやっぱりそこにいるっていうのが当たり前と思ってるからあんまりこう感謝するとかそういうのってなかなかないと思うんだけども実際に離れてみて分かることってたくさんあるっていうことだよねそうだね。うん、まあさ親に甘えることはできないかもしれないけどその分ホストファミリーや友達先生といったね海外生活ならではの新しい人間関係を築いていくことで充実しした留学生活を送ってほしいよね
0: そうだね。じゃあ私と同じ感じで中学校を卒業してから高校留学するっていう人はどの時期に留学をスタートするのはベストなんだろ
1: う、うん、これれももね国や学校によって違いはあるんだけれどもオセアニアニ地域であれば卒業後の3月末や4月に渡航する人が多いね。中には7月から留学スタートするっていう人もいるよ。で北米やイギリスの学校であれば9月からが新学期なのでそれより前に1か月間とか4か月未満ぐらいかな語学学校へ行くっていう人もいたりあとまあエリンのように直前のね8月末に渡航するっていう人もいるよね
0: そうだね私は中学校卒業してから8月までバイトをして留学先でね使うお小遣い貯めたりあと留学ママとか中学校の友達と時間を過ごして留学を開始したよね
1: まあね渡航までの時間がさ結構あると本当は英語の勉強とかねしっかりしてなきゃいけないんだけどもエリの場合は本当バイトをしっかりしてたよ、ね
0: 、<笑>そうだね
1: 。はい、でね高校生の留学で一番気にしておかないといけないのはどんな科目であったとしても一定以上の成績を収めないと単位がもらえないっていうことなんだよねうん。ということは中途半端な時期に入学して満足な結果が得られないということだけはないようにしたいよね。す、う、で、ん、に日本の高校に在学中という人はいろいろと気にしておかなければいけないポイントがあります
0: そうだね私が留学したカナダの場合は9月からが新学期だったけどリニア制とかセメスター制っていうように一学期間のくくりが違うから入学そのものができない時期ってっていうのん
1: あのリニア性とかねセメスター性なんていうと難しくなるので簡単に説明すると日本のように1年間を通じて同じ科目を取って最終評価が学年末に出るよとそういう国や学校もあれば、はい、5ヶ月間を1学期として学期末に取っている科目の成績評価を出しますよと。そして次の学期ではまた別の科目を取って5ヶ月後にその評価を出しますよというようなシステムを採用している国や学校があるんだよね。なのでそれぞれの教育制度の違いを抑えて学校を選択すればあとは卒業までに必要な単位をどれぐらいのスピードで取っていくかっていう話になるね
0: 。だかからら私のののように、高高月から留学スタートしし、てもいいし日本の高校1年間通ってで高2から渡航するっていうのもありなんだよね、うん
1: 、日本の高校に在学中の人はどれぐらいの単位を海外の高校が認めてくれるかがポイントになるので事前に学校の先生や留学エージェントの担当者と話ししてあると思いますあとね高校生で留学を考えている人は考え始めた時期が何月なのかによっても考え方が変わってくることがあります。例えば高1の6月頃から留学を考え始めた人は最短なら高1の1月もしくは2月からスタートできるんだけれども、うん、もっと遅くなってしまって高2の11月頃もうね年末だよね。に、えー、高校留学を思い立ったっていう人はひょっとしたら希望する国や学校に留学ができない可能性もあるんだね
0: うん学年を下げてスタートしなきゃいけなかったり卒業する時の年齢制限があったりして受け入れ自体の許可ががりりなないいっってううことがあったりもすするよね
1: そうなんです卒業に必要な単位や資格が国や州によって異なっているのでとても慎重にねリサーチしたり考えなきゃいけないっていうケースがあるんだね。また別の回でお話ししようと思ってる、日本に帰ってきてからの大学受験にも関係していることなんだよね
0: 。うん、そうだね。やっぱり一年未満の短期留学と違って、二年とか三年の長期留学の場合は。単位や卒業のことをしっかりイメージした上で学校選びや入学時期を決めていかないといけないってことだね
1: そうだね。この音声配信での情報よりももっと早く詳しい情報が知りたいっていう人はぜひ留学パパ」の公式ホームページに書かれているブログ記事を読んでみてくださいね。ネット検索で「留学パパ FAQ」で調べてもらうと一番最初に出てきますよ。エリンはさカナダ生活が随分と長くなってるから日本での生活よりもそっちの方が自然な感じになってないうーんそうかもしれな
0: いなんか日本には家はあるし家族もいるんだけど帰っても自分の部屋はないから「あれ家だけど家じゃない」となるしなんか一時ステイしてる気分。特にその親しい友達っていうのもカナダの方が多かったりするしバンクーバー周辺のさ交通機関の地図もしっかり頭に入ってるから生活には慣れてると思う
1: そうだねまあエリンはね今日本に帰ってきても自分の部屋ないもんねそう
0: 留学パパに取られました
1: あのパパが全部ねあの書斎になっちゃってるからねはいまあねあの留学パパも4年ぶりの海外ということで今ニュージーランドに約2週間の予定で滞在してるんですけれども、えー、環境が変わるとねいろんな発見があったり自分の視野の狭さを感じることもあってもっと頑張ろうっていう気持ちになれるんだよね
0: あの同じ地球上にある国なのに文化も人柄も風景も全く違ってすっごい不思議だなって思う。まあ、そういったさ刺激を受けてるといろんなアイディアも降ってくるよ、ね
1: 、そうだねただねエリンたちのように若くないから体力的なこととかねあと一番困るのは食事ね価値観とか考え方は変えることができるんだけど<笑>食習慣だけはやっぱり変えられないかなっていうのをしみじみと感じてます
0: えもしかしてニュージーランドで味噌汁飲んだり納豆食べたりしてる
1: 、うんまあね結構ね日本食を日本から持っていこうかなっていうふうに思ったんだけどなかなかね、えー、入国する時のその検査というか検疫が厳しいから結局持っていかず、まあ、現地でね、えー、いろんな食材を調達して食べたりしてますよ。はい、エリンはさカナダにいてもこれだったら毎日でも食べられるっていうような食べ物ってあるのかな
0: うーんこれはね料理ではないんだけどレタスとキャベツ。もうこれはね飽きない<笑>あのやっぱさすがにピザだったりパスタっていうのは飽きちゃうから毎日はきついしあとカナダ料理のねプーティンとかメープルシロップもあるんだけど日常的には食べられないかな。
1: うん、やっぱり飽きちゃうよね、うんまあね食事の面はねいろいろ好き嫌いとかね好みはあると思うんだけれどもこうしてさ若いうちにいろんな場所に行ったりいろんな人に出会って様々な経験をしていけるんだからもうそれだけでもねほんと羨ましいことだと思うよでその中から自分はやっぱりこれが好きとかこれを大切にしたいっていうものが見つかっていけばいいよね
0: そうだねそれでは次回の高校留学 FM も楽しみにしててくださいね
1: See you next time